0: Romelu Lukaku żegna się z Interem, kto powinien zastąpić go w drużynie Simone Indzagiego. Swoje mecze towarzyskie wygrywają Napoli, Roma, remisuje Lazio, a Milan przegrywa z Walencją dopiero w rzutach karnych. Tymczasem Kajo George podpisuje kontrakt z Juventusem i wraca do Brazylii. Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zaczynamy. Buongiornissimo, amici sportivi. Czwartek, 5 sierpnia 2021 roku. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Kłaniam się. Przed Wami w pas, zarówno przed Wami, drodzy widzowie, pozdrawiam Was, drodzy słuchacze na Spotify, czy gdziekolwiek słuchacie tego przeglądu prasy w formie podcastu. Drodzy mici, em, zajmijmy się od razu prasówką. Proponuję dzisiaj bez zbędnej złoki, ja tylko chciałbym przypomnieć o trwającym konkursie, naszym hat-trickowym, hat urodzinowym konkursie w porannym przeglądzie prasy, w związku z tym, że wczoraj stuknął nam okrągły rok, odkąd zaglądamy wspólnie każdego ranka od poniedziałku do piątku do włoskich dzienników sportowych. Wczoraj odpowiedzialiście na pytanie, odpowiadaliście na pytanie, za co bardzo Wam dziękuję, odkąd w ogóle jesteście ze mną i jak mnie znaleźliście. Natomiast dzisiaj zapytam Was o coś innego. Przypominam, że żeby zgarnąć koszulkę, koszulkę na sezon 2021-2022 dowolnego wybranego klubu, którą jesteśmy w stanie dla Was zamówić, wystarczy, a w zasadzie trzeba odpowiedzieć na trzy pytania wczoraj, dzisiaj i jutro, które zadaję w trakcie przeglądu. Oprócz tego trzeba być naszym subskrybentem, ale to tak jakby warunek podstawowy, oczywisty. Drodzy Amici, zajmijmy się w związku z tym dzisiejszymi wydaniami włoskich dzienników sportowych. Tutto Sport, Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport oraz dziennik Iloromanista witają nas dzisiaj następującymi okładkami. O ile Tutto Sport cały czas skupia się przede wszystkim na Olimpiadzie w Tokio, to Corriere i Gazzetta dello Sport biorą na tapet przede wszystkim odejście Romelu Lukaku z Interu. Chcę do Chelsea, czytamy na okładce Corriere dello Sport, natomiast Gazzetta dello Sport y, pisze Wadowia Cytując niejako słowa Belga, który akceptuje ofertę Chelsea, przypomnimy 15 milionów euro, zresztą to jeden z głównych tematów dzisiejszego przeglądu prasy, więc zostawmy go sobie na później. Il Romanista z kolei cytuje Nicolo Zaniolo, który przyznaje, jesteśmy na właściwej drodze. Roma wygrywa z Belense 3 do 1. O tym meczu również porozmawiamy, jak również o meczach między innymi Napoli, Lazio czy chociażby Milanu, bo te również zostały rozegrane. Na okładce Tutto Sport kilka e, informacji ze świata Mercato, między innymi, że Juventus e, na serio ponownie interesuje się Milanem, e, Miralemem pianiczem. E, inne detale, które trafiły, czy informacje, które trafiły na okładkę opisujemy w e, naszym przeglądzie na Facebooku. Codziennie od 7.05 publikujemy e, to, co trafiło na jedynki włoskich dzienników sportowych. Tymczasem my zajrzyjmy do środka i zobaczmy, o czym prasa pisze, e, kiedy się ją otworzy. Zaczniemy od meczu Napoli z Wisłą Kraków. Od razu pytam Was, jak wrażenia do wszystkich. Wszystkich tych, którzy byli wczoraj w Krakowie, którzy oglądali to wszystko na żywo, dostawałem różne zdjęcia, informacje, wiadomości, serdeczne dzięki. No, podzielcie się, podzielcie się, jestem ciekawy, jak to jak tego doświadczaliście, będąc tam na miejscu. Zanim oczywiście zerkniemy do prasy, ja proszę o lajka like pod tym filmem, dziękuję za wszystkie komentarze wczoraj, proszę o dyskusję dzisiaj. Uczyńmy ten przegląd żywym, nawet jeszcze bardziej niż do tej pory. Słuchajcie, Napoli wygrywa z Wisłą 2 do 1. Jak opisuje to dzisiaj włoska prasa? Bardzo proszę, zerknijmy najpierw do Corriere dello Sport i to do wydania dla regionu kampania, które, które skupia się, jak wiecie, właśnie przede, przede wszystkim na Napoli i Salernitanie, bo Salerno też leży w tym samym obszarze, w tym samym regionie. W związku z tym zerknijmy. Perla-Maszasz, Spalletti z Copreu na Altro-Napoli. Spalletti odkrywa inne Napoli, Spalletti zadowolony w ogóle. Zacznijmy od tego, z tego testu w Polsce. 13 nieobecnych, pisze pan Antonio Giordano, ale drużyna z Palettiego cieszy się grą, robi postępy w taktyce. Politano marnuje rzut karny, ale zdobywa bramkę na 1-1. do 1. Tymczasem najbardziej chwalony Francuz, Zinedine-Maszaszcz, perełka w 84. minucie. Tu zresztą nazywany pozytywną niespodzianką dla trenera Napoli, bo to piłkarz, który dobrze zagrał już w meczu z Bayernem. No i 4-3-3, które funkcjonuje, jak opisuje to Corriere dello Sport, działa, bo Napoli wygrywa czwarty raz z rzędu. Zresztą rzymski dziennik zwraca uwagę na trudny początek meczu, błąd Rachmaniego, ale za, na zdecydowanie lepszą drugą połowę, na remontę Napoli, której dokonali, Azzurri. No i po meczu wypowiedział się sam Luciano Spalletti, którego cytuje zresztą pan Antonio Giordano, klimata transferta, test superato, czyli atmosfera meczu wyjazdowego, test zdany, test zaliczony, to już czwarte zwycięstwo z rzędu, 18 goli strzelonych, jeden stracony. No ale pan Giordano pisze oczywiście, że nie można popadać w przesadny optymizm, to tylko mecz towarzyski, ale widać, że ta drużyna póki co funkcjonuje. Kontynuujemy nasze przygotowania, mówi Spalletti po meczu. Widziałem sporo dobrych rzeczy. Podobała mi się zwłaszcza reakcja drużyny po straconym golu. I dalej graliśmy na stadionie pełnym kibiców, którzy dali nam poczuć klimat prawdziwego meczu wyjazdowego. Nie było łatwo, ale daliśmy radę. Z dobrej strony pokazali się również młodzi gracze. Oby tak dalej. To słowa cytowane dzisiaj przez Corriere dello Sport, więc niejako może każdy, kto był z Was na stadionie w Krakowie, czuć, że Spalletti mówił też o Was, że tworzyliście atmosferę meczu wyjazdowego, którą czy której potrzebował zespół Napoli, żeby tak właśnie się poczuć. 2 do 1, test zaliczony, może nie do końca udany jubileusz Wisły Kraków, 115-lecie powstania klubu, no ale gościć Adzurich nawet z 13 nieobecnymi to jednak niecodzienna sprawa. Oprócz tego w gazecie Dello Sport na temat Napoli znajdziecie artykuł na temat Mercato. Mercato to znaczy, kto przyjdzie, a kto odejdzie. Spaletti jest umówiony z Aurelio De Laurentisem na walkę o Ligę Mistrzów, no ale jak to zrobić bez kluczowych graczy? O tym właśnie Gazetta Dello Sport. Spaletti, nawet jeżeli nie otrzyma nowych, konkretnych wzmocnień, to zamierza wywiązać się z umowy i słowa danego De Laurentisowi o tej walce o Ligę Mistrzów, jeżeli trzej zawodnicy, których widzicie w górnej części tego wycinka, czyli Kul Kalidu Kulibali, Fabian Ruiz oraz Lorenzo Insigne pozostaną w drużynie. To kluczowa sprawa, w związku z tym Spalletti nie będzie oczekiwał jakichś spektakularnych wzmocnień, ale tymi wzmocnieniami mają być konferme, czyli to zatrzymanie, czyli zatrzymanie tych trzech zawodników w Neapolu. I wtedy Spalletti uważa, że będzie miał konkurencyjny zespół do tego, żeby walczyć o pierwszą czwórkę w nowym sezonie Serie A. Zajmiemy się Romą. Roma grała wczoraj swój mecz z Belenenses, z klubem być może nie z pierwszej półki, nie z najwyższej ligi, zresztą drużyną, która zaczyna w niedzielę swoje rozgrywki ligowe. 3-1 do 1 wygrali Giallo Rossi, choć jako pierwsi stracili bramkę i to jak zwraca uwagę pan Guido Dubaldo z Corriere dello Sport z rzymskiego wydania tego dziennika po poważnym błędzie Ruyego Patricio, dlatego tytuł tego artykułu to Rui Patricio Spaventa, Rui Patricio straszy, ma La Roma Funciona, ale Roma działa, Roma funkcjonuje z uwagi na to, że remonta została dokonana przez Giallo Rossi dosyć szybko, zresztą z bramkami Edin Dzeko, Zaniolo i Borcha Majoral, zwłaszcza ci dwaj pierwsi byli wyczekiwani, jak pisze Corriere dello Sport, za chwilę wtóruje temu dziennik Il Romanista, no ale czytamy, pan Guido Dbaldod stwierdza, to był dobry test, który dał dobre sygnały, uwydatnił kilka mankamentów, którymi trzeba się zająć, zwłaszcza w defensywie. Natomiast obrazek jest pozytywny, tak się wydaje, zgadza się z tym redakcja dziennika Il Romanista, która zwraca uwagę na dwóch bohaterów tego spotkania, to czyli właśnie zwłaszcza wspomnianego Dzeko oraz Nicolo Zaniolo, Rimonta podpisana nazwiskami obu graczy mimo tego Errore di Patricio, na który zwraca uwagę również pan Francesco Oddi z redakcji dziennika Il Romanista. Ten sam dziennik cytuje Nicolo Zaniolo, który udzielił krótkiego pomęczowego wywiadu. Powiedział, że po kolejny zresztą powiedział, że w drużynie Portugalczyka chce być jednym z decydujących graczy. Zwrócił jednak uwagę na to, że same gole nie wystarczą i że zarówno on jak i pozostali ofensywni gracze powinni być pierwszymi defensorami zespołu, wspierać fazę obronną. Wspomniał również, że w drużynie panuje dobra atmosfera, na treningach każdy daje z siebie maksimum, ale z uśmiechem, że to wszystko wygląda bardzo, bardzo pozytywnie. Mniej pozytywnie, przynajmniej jeśli wierzyć narracji gazet, wygląda to wszystko w Lazio. W związku z tym przeprowadźmy się za miedzę, pozostając w okolicach Rzymu, no bo nie w samym Rzymie, jak wiecie. Tam Lazio rozgrywa mecz z Mepen, z niemieckim zespołem trzecioligowym, no i co? I remisuje. I teraz zwróćcie uwagę na narrację w Corriere dello Sport, wydanie dla regionu Lazio oraz w Gazecie dello Sport, w Mediolańskiej Gazecie, prowadzonej przez, umówmy się, pana Urbano Cairo. Ciekawostka. Corriere dello Sport pisze o wyrzuconym z boiska Tuku, czyli jakinie Korei. W ogóle o remisie jeden do jednego, z meppem. Co ciekawe, bramkę zdobył Wedat Murisi. Kapitanem był Chiro Immobile, który ma być też kapitanem podobno w nowym sezonie. W każdym razie, Bianco Celesti mierzyli się z Meppen, zremisowali 1 do jednego bramka Murisiego z boiska wyrzucony Korea za drugą żółtą kartkę, chociaż Corriere dello Sport zauważa, że sędzia przesadził ze swoją surowością ta kartka zresztą w 45. minucie drugiej połowy, więc w końcówce. Oprócz tego czytamy, że no właśnie, o ile w Corriere czytamy i na Teza czyli że Lazio czeka na przełom, o tyle w Wspólnie De z Delo Sport opublikowano jedną stronę tekstu na ten temat, ale w jakim klimacie zwróćcie uwagę? Pokojoco, nerwitezji, ma che cosa succede alla Lazio, czyli mało zgry nerwów, nerwówka, dużo nerwów. Co dzieje się z tym Lazio? Il domandone, czyli wielki znak zapytania. Pod taką rubryką znalazł się temat Lazio. Dwa remisy z trzecioligowcami. To już alarm, pisze Gazetta dello Sport. Sari oczekuje większego zaangażowania. Na boisku widać pewne nierozwiązane sprawy i kiepski humor. Zwłaszcza Korei i Luisa Alberto. A do tego zablokowane Mercato komplikuje wszystko. Więc Gazetta dello Sport, słuchajcie, rozpościera obraz nędzy i rozpaczy Lazio Lazio upada już przed startem sezonu, Correa czeka na transfer, Luis Alberto cały czas skonfliktowany z klubem, strzelać musi Murisi. Mercato zablokowane. nie ma kasy na transfery, w automacie skończyła się kola. Wszystko dzieje się nie tak jak trzeba, Lazio nigdzie nie zajdzie, tak można byłoby wywnioskować z tego tekstu pana Stefano Clariego. Clary z redakcji Gazety dello Sport, no ale weźmy na to trochę dystansu ym, i trochę przymrużmy oko na to, co się dzieje z uwagi na to, że panowie, panie Klari, jesteśmy cały czas w sezonie przygotowawczym, owszem, pewne mankamenty pewnie widać, drugi remis z trzecioligowcem może nie wróży z spektakularnych wyników, ale jednak dajmy szansę Mauricio Sarriemu i poczekajmy na, na rozpoczęcie tego sezonu. Tyle o Lazio, to tak chciałbym jako ciekawostkę wspomnieć, no ale grał wczoraj również Milan. Milan również zremisował w tym nazwijmy to podstawowym czasie gry 0 do 0, natomiast w karnych przegrał z Walencją 3 do 5 i o tym dzisiaj Gazetta dello Sport pisząc o przebłyskach Milanu Lampi di Milan chwalony, słuchajcie, Olivier Giroud który nie zagrał co prawda całego meczu ale jak czytamy w tym tekście, pani Alessandry Bocci pokazał się z dobrej strony, podobnie jak Braim Diaz, którego widzicie na zdjęciu, który gra coraz lepiej, inspiruje jak czytamy i mógł też wpisać się na listę strzelców. Drużyna jednak cały czas oczekuje na Ibrahimowicza, póki co zalicza kolejny dobry test boiskowy. Chwalony też Mike Mignon w bramce, grał pewnie, zaliczył kilka ważnych interwencji, do tej pory nie stracił bramki z akcji, drugi mecz, zero strzałów wpuszczonych. Trzeba też zauważyć, że to, co Gazeta de Sport zauważa, uważa, że, że to był mecz eksperymentów Piolego. Na przykład Leo ustawiony na szpicy zamiast oczekiwanego na początku Oliwiera Giroux. Leo zresztą zdobył bramkę, ale nie, nie została ona uznana z powodu spalonego. No a najsłabiej ocenieni Rebic, którego Pioli testował później w duecie z Oliwierem Giroux, ale o którym Gazeta pisze, że miał wyraźnie ciężkie nogi, jeszcze jest pod kreską kondycyjną. No i Krunić, który z kolei nie zagrał um, rewelacyjnego meczu to jedno, ale zaliczył paskudny faul na, na Gaj, który zresztą sprowokował nerwy w końcówce spotkania, następnie zmarnował swój rzut karny, no i nie zaliczy tego spotkania do, do udanego. Zajrzyjmy też na Mercato Rossonerich, o którym pisze pan Marco Falizi z redakcji Gazety Dello Sport w rubryce Le Mosse Rossonere, czyli czerwono-czarne ruchy na piłkarskim Mercato. Jak widzicie, tytuł to a Eintracht, Dodici Milioni. No właśnie, niemalże dopięty transfer Hauke do Eintrachtu Frankfurt. Poza tym cały czas klub zastanawia się nad Ramzejem, który jest jednym z kandydatów do zastąpienia Hakana Czalhanoglu na zasadzie wypożyczenia. Ta idea, ten pomysł pozostaje żywy, podobnie jak kandydatury Vlasicja, Isko i Ziesza, o którym czytamy w tym tekście. No a Inbiliko, czyli pod znakiem zapytania jest przyszłość Krunicza, o którym przed chwilą wspomnieliśmy. Co prawda jest szanowane przez Piolego, ale jeżeli do klubu. Wpłynie jakaś oferta pozyskania tego zawodnika, to Rossoneri go tę ofertę z pewnością rozważą. No i przeprowadzamy się na drugą stronę Mediolanu, na tą stronę Nerazzurro, a tam tematem jed, numer jeden oczywiście Romelu Lukaku i jego przyszłość. Przyszłość pod znakiem Chelsea. Dzisiaj wszystkie dzienniki, włączmy do tego Tutto Sport, a nawet dziennik Il Romanista pisze o tym, że Lukaku zaakceptował ofertę Chelsea i że jak tylko Abramowicz oficjalnie zaoferuje Interowi te 120-130 milionów euro za jego kartę zawodniczą, Inter zgodzi się i pozwoli Belgowi odejść. Zerknijmy najpierw do Gazety dello Sport. Tekstem, tematem zajmuje się duet Vincenzo D'Angelo i Carlo Laudiza w artykule zatytułowanym Lukaku Inter, I saluti. Strony po prostu się żegnają. No dobrze, no to przeczytajmy ten tekst. Dzisiaj on również tematem numer jeden. Wszyscy o tym piszą. Zarząd klubu akceptuje ofertę 120-130 milionów euro, ale Nerazzurri, uwaga, nie są jednomyślni. To trzeba podkreślić. Przeciwny transferowi Lukaku ma być Giuseppe Marotta i Simone Inzaghi. Decyzja zostaje przeważona jednak wolą samego Stevena Djanga, który zwraca uwagę, jak wiecie, przede wszystkim na finanse, oczywiście pod hasłem również osiągnięć sportowych, ale bilans finansowy klubu liczy się dla niego najbardziej. Pan Andrea Ramazzotti w Corriere dello Sport oczywiście również podejmuje ten temat, poświęca mu całą rozkładówkę, pisząc Lukaku al linter Volio il Chelsea. Cytując niejako słowa Belga, Abramowicz gotowy do zaoferowania Interowi 130 milionów, 130 milionów w gotówce. Napastnik postanowił zmienić barwy klubowe, natomiast inzagi ma być arrabiatissimo, jak pisze Corriere dello Sport, czyli wściekły, wściekły, że dowiedział się o tym w ostatniej chwili. Pamiętamy, że na konferencji prasowej, nie wiem, czy sobie przypominacie, ale on wspomniał, że zarząd zapewnił go, że po Ashrafie Hakimim nie należy spodziewać się żadnych odejść kluczowych graczy, a tu bum, odchodzi Romelu Lukaku, no i temat się komplikuje tym bardziej, że Simone Inzaghi ma mieć za zadanie obronić Scudetto, powalczyć o drugą gwiazdkę na koszulce Interu. No a tutaj zabraknie mu kluczowego, absolutnie kluczowego gracza w zespole. Oczywiście to nie jest jeszcze oficjalne. Nawet oferta 120-130 milionów nie jest jeszcze oficjalna, ale wszystkie znaki na niebie, na ziemi i we włoskiej prasie wskazują na to, że to tylko kwestia dni. Belk ma zarabiać w Chelsea 15 milionów rocznie. Do kasy Interu ma wpłynąć spektakularna kwota, która z pewnością podreperuje budżet Nerazzurich, no ale pytanie, czy warto. Pytanie, czy Scudetto si difende, e non si vende, jak pisał wczoraj redaktor, już nie pamiętam, czy Gazety, czy Corriere dello Sport, ale słuszny wniosek niejako wysnuwając, protestują kibice. Wczoraj, słuchajcie, przy siedzibie głównej Interu zawisł transparent, który widzicie na wycinku z Gazety dello Sport, na którym kibice napisali, kibice skurwa Nord, uwaga, lepiej, żebyście dotrzymali złożonych obietnic. To oczywiście apel do zarządu klubu, Kibice uważają, że zostali oszukani, ponieważ działacze deklarowali co innego. No ale wygląda na to, podkreślmy to jeszcze raz, że pod względem opinii i stanowisk co do tego tematu istnieje rozłam w samym klubie. Wygląda na to, że wszystko skupi się na człowieku, którego wizerunkiem Gazeta dello Sport, czy Corriere dello Sport w zasadzie, ilustruje swój artykuł, więc na Stevenie Dżangu, 29-latku, dla którego priorytetem są kwestie finansowe i kondycja finansowa klubu, spółki. Tak to należy rozpatrywać. No ale pytanie, kto za Romelu Lukaku? Przyjmijmy, że Lukaku faktycznie odchodzi z Interu. Kim go zastąpić? Tematem zajmują się oczywiście zarówno Gazeta, jak i Corriere. Corriere proponuje kilka kandydatur. Artykuł pana Andrei Ramacottiego, jak widzicie skupia się na e, duwanie Zapacie z Atalanty. Ma Dzeko e l'alternativa. Dzeko ma być alternatywą. Zresztą e, po prawej stronie przygotowałem dla Was okładkę Corriere dello Sport w wydaniu dla e, regionu rzymskiego. W zasadzie dla miasta Rzym Inter Sudzeko to hasło, którym wita nas Dzisiaj Corriere dello Sport Oprócz tego Corriere pisze O innych kandydaturach, między innymi Uwaga, Gianluca Skamakka Andrea Petania, Keita Balde Gazeta dello Sport dorzuca do, tema, do tego kandydaturę Duszana Wlachowicza, choć przyznaje, że to arcy trudna kandydatura do wyciągnięcia Z Fiorentiny, no ale ja O to samo zapytałem Was dzisiaj Drodzy Amici Sportivi w rubryce Domanda del Giorno Kto powinien zastąpić Romelu Lukaku w Interze, mając pięć opcji, zaproponowałem Duwana Zapatę, Edina Dzeko, Skamakę, Wlachowicza. No i inną kandydaturę, pytanie, kto? Oddajecie już swoje głosy. Na razie najwięcej 51% na Duwana Zapatę, drugą kandydaturą, Duszan Wlachowicz, 34%, Dzeko 6%, skamaka 2%, inny 7%. Choć w komentarzach. Tym innym chyba jest sam Lukaku, bo piszecie, że Lukaku jest niezastąpiony, ale gdyby wybierać to Kadoks pisze Moise Ken, byłby takim innym zawodnikiem, natomiast zwracacie uwagę, że Zapata jest najbliższy charakterystyką Romelu Lukaku i muszę przyznać, że to samo, ten sam warunek czy na to samo zwraca uwagę pan Andra od z Corriere dello Sport, że Zapata jest numerem jeden z uwagi na to, że jeżeli ktoś z tych wszystkich kandydatów ma przypominać Belga, to on najbardziej. Natomiast, no umówmy się, kto w pełni zastąpi Romelu Lukaku? Chyba nikt, nawet Duszan Wlachowicz, który był rewelacją, zwłaszcza drugiej połowy poprzedniego sezonu, prawdopodobnie nie byłby w stanie w pełni zastąpić Lukaku w Interze i jego roli, tego ile daje, jeszcze mówmy w czasie teraźniejszym, jeszcze to nie jest definitywne nie, nie jest defin pożegnanie. No ale zobaczymy, musimy poczekać, no to na pewno niezbyt dobre informacje przede wszystkim dla Simone Inzagiego. Natomiast dobrą informacją jest to, że wczoraj zgodnie z planem w Apiano Gentile pojawił się Christian Eriksen i o tym pisze dzisiaj zarówno Gazetta, jak i Corriere dello Sport. Rozemocjonowany Eriksen, jak czytamy, który zapowiada, jak widzicie, że w ciągu 4-5 miesięcy zamierza wrócić do gry. Na razie spotkał się z drużyną, zjadł z nimi obiad, porozmawiał ze sztabem technicznym, poznał się z Simone Inzagim, następnie wrócił do domu, gdzie będzie będzie kontynuował rehabilitację, sam jednak pozostaje optymistą, jak pisze pan Ramacotti. zapowiada powrót do gry za 4-5 miesięcy. No i czytamy w ostatnim akapicie w tym tekście, że jeśli okaże się, że wszystkiemu tej nie no niedoszłej na szczęście tragedii, było winne zapalenie mięśnia sercowego i że w ciągu dwóch, trzech miesięcy niebezpieczeństwo zostanie w pełni zażegnane, ale tak w pełni, w pełni, żeby lekarze potwierdzili, że Eriksen jest bezpieczny, być może nawet defibrylator zostanie wyjęty i będzie mógł faktycznie wrócić do profesjonalnej gry w piłkę, również w Serie A, tymczasem na pamiątkę swojej wizyty otrzymał od klubu miniaturkę Scudetto zdobytego przez Naradzurych i nową koszulkę na nowy sezon ze swoim nazwiskiem i numerem 24. Dobrze, dzisiaj o Interze najwięcej, no bo też najwięcej chyba tam się dzieje w tym momencie. Zajrzyjmy jednak do Juventusu. Co tam? A tam Kajo George pojawia się i znika. Z uwagi na to, że pojawia się, przechodzi testy medyczne, podpisuje kontrakt, ale klub nie ogłasza jeszcze oficjalnie transferu zrobił to. W zasadzie nie transferu, nie transfer, ale oficjalnie ogłosił porozumienie. Santos, mam na myśli Santos, że faktycznie dojdzie do tego transferu. Na razie jeszcze do ogarnięcia pewna biurokracja, kwestia biurokratyczne w Brazylii, do której wrócił zawodnik. Dzisiaj artykuł pana Luki Biankiego i Valerio Clariego na temat tego zawodnika, który ma zarabiać w Juventusie milion i dwieście tysięcy euro rocznie plus premie. Sam przyznaje że jest szczęśliwy i zmotywowany. Na razie wraca do ojczyzny, ale, co ciekawe, wybiera numer 21. Z tym numerem będzie grał na plecach, z którym jak zauważa mediolański dziennik, grali już w Juventusie inni wielcy, Zidane Pirlo Dybala, więc czekamy na Kajo Giorgia, a skoro wspominamy o Paulo Dybali, o nim również znajdziecie dzisiaj artykuł w gazecie Delo Sport. Luka Biankin, ten redaktor zajmuje się tematem. Niente barsa per la gioia, incontro con la gente. Ci siamo. Taki tytuł nosi ten artykuł, w związku z tym wnioskujemy już po tytule, że w najbliższy weekend z Barceloną Dybala nie zagra, natomiast dojdzie do spotkania klub z jego agentem, panem Georgem Antunem, który przebywa w Turynie już od zeszłego tygodnia, ale poddawał się obowiązkowej kwarantannie po podróży do Turynu. No i rzeczywiście ma spotkać się z działaczami Bianconerich nie dzisiaj, prawdopodobnie jutro albo w sobotę. W związku z tym, że Juventus wylatuje następnie do Hiszpanii i w niedzielę zagra towarzysko z Barceloną. I obie strony będą rozmawiały oczywiście o nowym kontrakcie, który w temacie Dybali i Juventusu jest absolutnym priorytetem. Gazeta dello Sport podaje, że prawdopodobnie porozumienie zostanie zawarte na bazie kwoty nieco większej niż 8 milionów netto plus bonusy, bonusy, które mają pozwolić Dybali przekroczyć pułap 10 milionów euro netto rocznie, w związku z tym kwoty o wiele niższe od tych, które, pamiętacie, pisało się, że Dybala żąda 15, może 20 milionów euro. Później tam dementowane przez stronę zawodnika Andranelli. wypowiedział się, że zaproponowano mu zawodnikowi pensję pozwalającą mu być w top 20 najlepiej opłacanych piłkarzy na świecie. Tak czy inaczej, dzisiaj pisze gazeta o 8 do 10 milionów euro netto. W każdym razie o optymizmie panującym zarówno po stronie Dybali, jak i klubu, że że obie strony dojdą do porozumienia. Zresztą Max Allegri chce na niego stawiać. Max Allegri poprowadził wczoraj poranną sesję treningową, która odbyła się na oczach dziennikarzy i fanów. Była to sesja otwarta dla publiczności, o której dzisiaj pisze zarówno Gazeta, jak i Corriere. Pan Filippo Bonsignore w Corriere dello Sport pisze o tym, że Allegri odkrywa sekrety Juventusu. Dziennikarze mogli podsłuchać nieco więcej niż do tej pory. Wczoraj trening w Continuasie, w którym to, podczas którego Bianconeri skupiali się na pracy na fazie ofensywnej, czy nad fazą ofensywną i włączaniu się do gry i do akcji pomocników, od których, jak czytamy, w Allegri oczekuje większej liczby goli. Zaś punktem wyjścia była formacja 4-3-3. Jeżeli ktoś z Was jest ciekawy, to taką trenuje w tym momencie Massimiliano Allegri. Na koniec zamieści sportivi mam dla Was dwa artykuły. Jeden dotyczy Atalanty, drugi Sassuolo. Ten Atalanty dotyczy Mercato Atalanty. Po pierwsze, no, za chwilę pożegnamy się z Cristianem Romero, za którego Atalanta zgarnie 50, a może nawet 55 milionów euro Dzisiaj Romero ma być już w Londynie, temat ma zostać dopięty, testy medyczne, wszystkie sprawy, natomiast jak widzicie Giovane Dea, młoda bogini, młoda Ladea, Dea, pan Marco Guidi pisze o Mercato do Atalanty, oprócz tego, że za chwilę testy medyczne przejdzie Merich de Miral, który dołączy do ekipy Nero Blue w zamian za, to znaczy po odejściu Romero na zasadzie wypożyczenia, to klub z Bergamo interesuje się Tamim Abrahamem, 23-letnim napastnikiem angielskim, z Chelsea, który być może dołączy do ekipy Gasperiniego, zwłaszcza jeżeli odejść miałby z niej Duwan Zapata do Interu, w związku z tym to wszystko się łączy, te wszystkie kropki trzeba połączyć i zebrać w całość, choć w tym artykule czytamy jeszcze o tym, że Gasperini ma ciągle liczyć też na transfer Jeremy Bogi z Sassuolo, nie pierwszy raz łączony ten zawodnik z Atalantą no i cały czas gdzieś tam jego nazwisko przewija się z, w okolicach artykułów o Atalandzie. A skoro o Sassuolo mowa, to dzisiaj w gazecie Do Sport pan Andra Elefante publikuje rozmowę z Francesco Caputo, z wywiad z piłkarzem Caputo Atto Secondo, akt drugi, z piłkarzem, który 9 marca 2020 roku pokazał do kamery kartkę ze słynnym hasłem Andra Tutto Bene, restata casa. Wszystko pójdzie dobrze, zostańcie w domu. Wówczas po wybuchu pandemii, jeszcze przed zawieszeniem rozgrywek ligowych, ale Chwilę przed zawieszeniem. No i tutaj w tym wywiadzie kaputo wypowiada się zarówno o zakończonych mistrzostwach Europy, o emocjach związanych z sukcesem Adzurich na tym turnieju europejskim. Powiedział, że do samego końca wierzył w sukces Azzurich, że emocji związanych z turniejem nie da się nawet trafnie opisać. Ale pytane o ligę, bo to nas interesuje i o nowy sezon, stwierdził, że z Allegrim na pokładzie Juventus znowu da się we znaki wszystkim, ale on bardziej ciekawy jest tego, jak poradzi sobie Jose Mourinho w Romie. Również dlatego, że to jedyny trener, z którym Caputo nie zmierzył się jako sprzeciwnikiem. Oprócz tego wspomniał, że szkoda pożegnania z Antonio Conta, ale jego akurat zna i domyśla się, co leżało u podstaw tej decyzji. No, i zapytany, czy nie boi się pożegnania z lokatellim i bogą łączonym, łączonymi z innymi klubami, powiedział, że póki co są jeszcze w Sassuolo. Że on sam personalnie ma nadzieję na to, że obaj zostaną. Ale jeżeli musieliby odejść, to wierzę, że Sassuolo dokona odpowiednich wzmocnień, z uwagi na to, że przez ostatnie lata zarząd klubu pokazał, że chce być konkurencyjny, że Sassuolo chce być konkurencyjne, co udowodniło też w zeszłym sezonie. Więc jest pewien, że do klubu dołączyliby nowi klasowi gracze. I to ostatni artykuł, który przygotował Wam na dzisiaj Amici Sportivi. Mam nadzieję, że ten przegląd prasy Wam się podobał. W związku z tym ja rzucam drugie pytanie w naszym konkursie. Jeżeli wzięliście wczoraj w pierwszej części, udział w pierwszej części naszego konkursu i chcecie powalczyć o koszulkę klubową na sezon 2021-2022, to dzisiaj pytam Was, uwaga, wymień proszę jedną rzecz, jedną rzecz, którą zmieniłbyś bądź wprowadziłbyś, zmieniłabyś, wprowadziłabyś w porannym przeglądzie włoskiej prasy sportowej w nowym sezonie. Jeżeli macie jakąś propozycję, podzielcie się ze mną nią, ale wybierzcie tę jedną, ten, ten jeden aspekt, który albo byście wprowadzili, albo zmienili. Zapraszam do udzielania komentarzy. Jeżeli nie ma takich rzeczy, dajcie znać, że po prostu jest wszystko ok. Natomiast liczy się komentarz, ponieważ później będziemy weryfikować, czy byliście aktywni pod każdym z trzech filmów. Jutro ostatnie pytanie, jutro mała zmiana, ale jutro ten ostatni akt konkursu, w którym możecie wygrać cenną. Mam na nadzieję nagrodę, a ponieważ sponsorem tej nagrody jest zespół Amici Sportivi, e, przypominam, że nie ogranicza nas asortyment żadnego ze sklepów, e, po prostu zdobędziemy koszulkę, na której wam zależy, jeśli tylko jest dostępna i jakość do wyciągnięcia. Amici Sportivi, zapraszam serdecznie. Dziękuję, że byliście ze mną również tego ranka. Życzę wam udanego dnia i do zobaczenia jutro. Buon giornata Amici Sportivi. Ciao.